0: キャレッツオーどうも、バンパイアズトークのお時間です。このチャンネルは、x ジャパンやルナシー、ラルク・アンシエルといった日本のレジェンド的なロックバンドについて、あれやこれや言う YouTube ラジオです、えー。YouTube ラジオということで音声が中心ですので、作業中の BGM 代わりに聞いていただければと思います。えー、本日2023年の9月の9日なんですが、まあ、もうサムネとかね、タイトルでもわかると思いますが、ヨシキさんの映画、よしきアンダー・ザ・スカイ見に行ってきましたこれ見に行ったらこれもらえまして裏にこんなちょっとね直筆サインみたいなのがあってちょっとドキッとしましたけど、まあ、もちろんプリントでしょうけどね直筆じゃないですよねさすがにね<笑>まあっていうぐらいなんか直筆っぽい感じで描かれてますね、えー、と映画の中にも登場する「We Will Give Love」という言葉が、えー、愛を与えていきましょうということが書いてありますでこちらの感想の動画をちょっと撮ろうと思ってるんですがまあサムネにもねありますようにちょっと私的には、うん、まあ微妙かなという感じでしたのでそのポジティブな感想以外聞きたくないという方もいらっしゃると思いますのでそういった方はあの今のうちにですねえっ、ー、と悲しいですけれども、えー、こちらの動画はツボタンで、えー、閉じていただくかまあスワイプで。やっていくか、していただけるといいのかなと思っております。ただもちろん良かった点もありますんで、最初の方にちょっと良かった点をお話しして、で、今からちょっとバッドポイント話しますねっていう時にまた警告させていただこうとは思っておりますけどね。はい。私的にはちょっとね、あの、もっとこうであってほしいなっていうのがありますんで、でも批評ってそういうことですもんね。好きだとか嫌いだとかっていうことじゃないんですよ。まあまあそうなんですけどその<笑>まあいいかそんな話はいいですわ言い訳みたいな話になりそうでした、えー、じゃあまず、えー、早速ですけど良かった点から述べていきたいと思いますまず杉蔵さん杉蔵さんが出演されててねもちろんいいんですけど、まあ、見た目のコンディションがめちゃくちゃかっこよくて、えー、とこれ2020年に撮られたっていうことですけども近年って結構ほらメイク濃くないですか杉蔵さん、まあ、あれも好き嫌いだと思うんでいや最近の杉蔵さんの方がいいよっていう人もいらっしゃると思うんですけどこの「アンダー・ザ・スカイ」登場時の杉蔵さんはメイクもちょっと薄めでですねすっぴんに近いようなこの,あのメイクで私はそっちの方が好きだったんですけどねあと唯一ですね杉蔵さんだけは2曲参加されてるんですね他のアーティストゲストアーティストが YOSHIKI さん以外のアーティストは1曲ずつなんですけど杉蔵さんだけ2曲っていうことでやっぱり杉蔵さんは YOSHIKI さんの信頼の厚い右腕なんだろうなーっていうのがえー、感じられましたねあ,あとそうだ喋ってて思い出したあのネタバレをしゃべるんであのネタバレしたくないという方はですね、えー、こちらもまたあの見終わってからまた聞いていただけるといいのかなと思ってますでネタバレがあるようなあの映画なのかよって思うかもしれませんけれどもやっぱりその公開してない情報というかですねあの私も劇場で見てえこの曲やる予定だったっけって思ったのがあったのであのー、はい一応言っときますネタバレあり感想ですのでご注意いただければと思います、はい、あとラビーナスと,、えー、っとあとレッドスワンのギターで杉戸さん参加されてたんですけど、まあ、ラビーナスの方はねバイオリンでしたけど、まあ、ぶっちゃけ専門のバイオリンの方が結構弾いてて<笑>あんま弾かねえなって感じだったんですけどねでレッドスワンの方は良かったですねあの久しぶりにレッドスワンのそのなんだろうなまあ、聞きましたけどレッドスマン聞きましたけどやっぱギターソロが杉蔵さんらしくていいっすよねもうめっちゃ杉蔵さんフレーズでねあのー、はい杉蔵さん、y o s さんそしてハイドさんっていうこの3人の化学反応ぶつかり合い、えー、すげえ感じられてよかったっすねとごめんなさいこれ iPhone のメモで書いたやつそのまんまだからラバーナスって書いてあったラ・ベイナスビ・ベヌースだよね多分ねベヌースかなあとでちょっと確認しよう。えーレッドスワン。これ割ってますね。はい。次、ハイドさんですね。まあ、ハイドさんが出てたっていう<笑>、良かった点つって、杉蔵、ハイドって書いてるのなんかおかしいですけど、まあ、杉蔵さんとハイドさん見れて良かったなっていうのもあるかもしれないですけど、えー、ハイドさんもですね、見た目のコンディション最高でしたね。めちゃくちゃかっこよくなかったですか、あれ。ちょっとこう。髪が最近のとやっぱちょっと違ってですね、ウェーブがかかった髪でね、ちょっと長めなんですけど、めちゃくちゃかっこいい。うーん、やっぱかっこいい、<笑>なんか見た目の話ばっかりしてて申し訳ないんですけどあの、音楽的な話で言うと、まあ、それこそその例えば、えー、サラ・ブライトマンさんとか、そのクラシック出身者の方がね、あの他のボーカリストでいる中で、えー、やっぱロック畑出身のハイドさんがゴリッゴリの,そのシャウトとえ普通の,あの歌唱が混ざったような歌い方とかされていや,やっぱりすごいエモーショナルですしこういうのはクラシックの人にはできないよなっていう表現をあのハイドさんはされてたのでえやっぱそこはロック出身の人間としてはですねやっぱ血が騒ぐというかかっけえなと思いました。あとその他のアーティストで私が良かったなと思ったのはですね、セイント・ヴィンセントさんとジェイン・スモーカーですね、セイント・ヴィンセントのニューヨーク、久しぶりに聞きましたけど、やっぱりいい曲っすよね、はい、もう一回ちょっとまた聞き直そうと思いました、あと、立ち振る舞いというかね、セイント・ヴィンセントさんのル、それこそまたルックスで申し訳ないんですけど、ルックスも良かったし、なんかちょっとやっぱり、そのちょっと変なアーティストですよね、セイント・ヴィンセントさんも。それが分かるようなあの立ち振る舞いでねえー、絵になっっってましたたねねかかこよかったです、ね、あとチェイン・スモーカーズさんはもっと EDM な感じなのかなと思ったらやっぱりちょっとクラシックアレンジになったんでまあクラシックアレンジというかねビートが結構抜かれたようなアレンジだったんで、えー、ずっとこんな感じかな嫌だなとか思ってたら後半でね YOSHIKI さんとそのチェイン・スモーカーズさんのドラムの人とツインドラムみたいな感じになってどこどこどこどこやっててですね、あのー、かっこよかったですね。どうしてもそのクラシックアレンジみたいなやつが多いのでやっぱ激しいの聴きたくなるんですよね。ドラムがある曲ってほんと3曲ぐらいだったんじゃないかなチェーンスモーカーズさんと,、えー、とレッドスワンのハイドさんと,、えー、とあとは「イミテーションレイン」ですねこれも良かったですけどね「イミテーションレイン」もね、まあ、やっぱりその「イミテーションレインは」は昔はちょっと微妙な曲だなとか思ってたんですけど、まあ、こういう,こう洋楽の。アーティストが並んでる中で、まあ、日本のアーティストでイミテーションレイン s i x s ストーンズじゃない、SixStones かあーすいません、今う今 s i x s t o のことシックスストーンズって言っちゃう人僕ぐらいですよねおっさんだっていうのがバレますけどスト、えーンズさんがそのダンスボーカルユニットっていうのがまあストーンズさんしかいなかったしあとそのイントロがいいですよね、あれね。<タッ>あそこが逆にその日本のアーティストの YOSHIKI さんの,あの強みというかねオリエンタルな雰囲気っていうのがすごいいいなと改めて思いましたけどねあとそのハイドさんも出て杉蔵さんも出てて宮城さんがいないっていう違和感あのこれはしょうがないと思うんですけどまだラストロックスターズを結成する前に撮影されてる。う映画なのでやっぱその宮城さんだったり、あとそのラストロックスターズってなった時のあのロック感、あの、暴れちゃうぜっていう感じ、やっぱあれが欲しいなってやっぱ思っちゃうんですよね。吉木さんってもちろん優れたピアニストで、えー、クラシカルにも精通されてますけども、やっぱり私の中の吉木さんはもうドラムどこどこ叩いて、もうめちゃくちゃやってね、気合い入れぞー言うて、CO2 をぶーってねあのお客さんに、まあ、ぶちまけるようなもう破天荒な人っていうイメージが強いんでやっぱそっちの魅力っていうのがやっぱ今回ので再確認できたなと思いましたあとこっからちょっと結構ネタバレなんでもう聞きたくない人は避けてほしいんですけど、えー、と x ジャパンですねえっ、ー、とまあ x ジャパンというかヒデさんやタイジさんですねあのー、ラストライブの、えー、XJAPAN のラストライブのです、ねえー、もちろんヒデさん在籍時のラストライブですけどもあの時の、えー、とエンドレスレインのソロに合わせてピアノやオーケストラを演奏されてこのパターン初めてかなと私は思ったんですけどねヒデさんや大地さんの話、まあ、特にヒデさんの話がいつも通り多いんですけどラストライブのソロでハモってるからあのパタさんも弾いてるんですよね。パタさんもツインリードで弾いてるはずなのに、パタさんのこと一言も述べないんで、ちょっと<笑>、まあ、パタごめんねって言ったらいいよいいよってあの言うんでしょうけど、パタさんとヨシキさんの関係性ですからね。<笑>でもパタさんも弾いてるのになんとか思いながら聞いてました。あと、ここがちょっとネタバレというかシークレットトラックですけれども、最後、v i s テ r t u のイントロ流れた時ちょっとビビりませんでしたあ、Visor 中やるんだと思って、なんなら、その、ウィザー宇チュやるときに、サプライズでね、トシさん出るんじゃないかなってね、思っちゃいませんでした。まあ、出ませんでしたけどね。<笑>はい、よくあるじゃないですか、マーベルの映画とかでも、最後の最後、もう本当スタッフロールとかが終わって、最後に、ボンとなんか、次の映画につながるような、なんか別の映画の作品、キャラクターが出てくるとか、つって、えー、みたいな感じがあるから、ポスクレイとか言いますけど、あんな感じで、おまさかのこれ、ウィザーウと言で、トシさん出てくるのかなと思ったらまあ出てこないまま終わっていきましたけどねはいもともと「ウィザー宇宙」ってそのヒデさんがいないっていうことを歌ってたと思うんですけどまあ今となっちゃその「トシさんがいない」っていうことを歌ってるように聞こえてしまうっていうねえ悲しい「ウィザー宇宙」で終わりましたまあ良かった点を喋ってるつもりですけどなんかネガティブな言葉ばっか言ってるような気がしないでもないですけどこっからそうですね、バッドポイント言ってきますんで、えー、はい、あの、聞きたくないという方はですね、あの、直ちに、えー、今からミュートにするなりですね、えー、もう、閉じていただくなりしていただけると助かります。えー、聞きたくないのに聞いてしまって、あの、なんか、はい、あの、低評価を押されたりすると私も悲しいんで、えー、ご了承していただければと思います。じゃあ、言ってきます。バッド点です。バッドポイントですね。バットな点。なんか気持ち悪いですね。まあいいか。まあ、もうこれに限るんですけど、これに尽きるんですけど、撮影2020年で、公開2023年なんですよ。もうこのタイミングのズレがもう致命的だと思いました。その、2020年当時は、めちゃくちゃそのパンデミックでね、もうコロナっていう新しい新型コロナウイルス、COVID-19 っていう新しい病気で、未知の病気でね、対策もわかんないし、あの、まあ、今から思えばちょっと過剰なぐらいにね、過剰じゃないんだと思うんですけども、あの、恐れてたタイミングでしたから、やっぱり社会全体に不安が、すごくのしかかってる時期だったし、そのつながりっていうのが立たれてね、孤独を感じる人たちも多い中でしたから、やっぱこう、頑張ろうとかね、一人じゃないんだよとか、そういうメッセージが多くなるのは仕方ないんだと思うんですけど、ちょっと私にはですね、ちょっと自己啓発っぽいというかね、えー、夢は諦めるなとかさ、あの、俺たちは一人じゃないとか、なんかそういうね、その、まあ、光の側面ばっかりが来ると、私みたいなひねくれ者はですね、いやいや、まあ、頑張りたくても頑張れない時もあるじゃんとかさ、あの、いやいや、一人になりたい時もあるじゃんなんて思っちゃう、その天の弱な人間なので、ちょっとね、私にはですね、まあ、特にこの2023年の,そのコロナの最悪の時期は抜けてさあ日常を取り戻していくぞっていうような上向いてる時期に今頑張れ頑張れって言われてもんいやいやめっちゃ頑張ってここまで来たやんみたいな感じもあってですねちょっと私にはあの響かなかったところがありました。でも一緒に見てたというかね、その、私と一緒に連れとかじゃないんですけど、一緒に見られてた他の他人の方ですけど、めちゃくちゃ泣いてらっしゃったんで、あのー、あ、こんなこと、この人に絶対言えないなと思ったから<笑>、あのー、見てましたけどね、あ、すげえ感動されてる方いらっしゃると思ってですね、もうグスグスグスグスとってるかわ分かる。いやもう、だからその、ポジティブすぎるというかね、私そういうタイプなんですよね。その、それこそヒデちゃんだって、その、えー、とロケットダイブでね一歩飛び出そうって歌ってその X が解散したけど「えー、といやいや俺のロケット乗って一緒にやっていこうぜ」って連れ出してでもその後ちゃんとピンクスパイダーでねでもまあ頑張ってても、うん、どうしてもね夢があの叶えない叶わない時もあるよねっていうちゃんとその落としどころというかそういうところも見せて控えだけじゃなくて影の部分も見せて。でまたたそこからエバーーフリっってあの持ってったわけじゃないですか。なのでやっぱりその光と闇の配分みたいなのが私表現の中で結構大事だと思っててで結構この今回はまあんそうっすねこういう「頑張ろう諦めるな」が多かったんで、まあ、コロナ禍でめちゃくちゃダメージ受けてる時だったらあの聞いてたかなと思うんですけどね。あとこれもね、私ちょっとね、苦手だったんですよね。奥様がお亡くなりになられた一般のそのファンの方を結構出されてて、すすり泣いてるような声から入ってね。うーん、ちょっとなぁと私はあんまり好きじゃないんですよね。まあこれ好みですよ。別にその味噌ラーメンと塩ラーメンがあってね、どっちが好きかって話で、私はあんまり味噌ラーメン好きじゃなくて塩ラーメンが好きですみたいな話してて。あの、勘違いしないでほしいんですけど、味噌ラーメン食べてるやつはバカだとかね、塩ラーメンの良さがわからないなんてもう、その、人間じゃねえみたいなことを言ってるわけじゃなくって、私は味噌ラーメンより塩ラーメンが好きかなっていう話ですからね。はい。この亡くなった奥様とか出されるのを良しとする方もいらっしゃれば、あの、まあ、ちょっと苦手かなっていう人もいらっしゃるっていうだけの話ですよ。はい。すいません。面、ま、倒、あ、くせえやつで<笑>、あとファンのために企画したんだわみたいなことをおっしゃってるんですけど、まあ、これこそ本当、コロナのタイミングとちょっとずれちゃってるから、もうなんかよく分かんなくなっちゃいますよね、多分もともとは2020年ぐらいにそのオンラインライブとか流行ってたじゃないですか、で無料のライブとかっつってね、みんなあの、はいえー、と勇気づけようみたいな、ああいう感じで企画してたんじゃないかな、最初はとは思っちゃいましたけどね。うんなその辺がちょっとよく分かんなくなっちゃってますよね。なので、まあ、こっちにもつながってきますけど、今回のこの YOSHIKI アンダー・ザ・スカイっていう作品としてのコンセプトが、ちょっとよく分かんないんですよね、え映画なんですか、これはと、それともドキュメンタリー、まあ、ドキュメンタリーも映画かもしれないですけど、その私だったらですね、まあ、私の凡人が私だったらっていうのもおこがましいんですけども、例えばもうフ、フィルムギグみたいな感じにしてもらって、もうひたすら音楽をたくさん披露してもらう、曲をたくさん披露してもらうっていう方が私は嬉しいんですよね。今回のこの映画だと一曲ごとにアーティストとヨシキさんがやりとりしたりとか、なんかこのアーティストはこうで、このアーティストはこうで、みたいな感じでやっていくから、一曲ごとにブツブツ切れるんで、なんかその没入感がないというかですね、ああもう終わって次の人か、ああ終わって次の人か、みたいな感じになっちゃうんですよ。だからもうそれだったらもっとその普通の,その音楽作品というかまあライブみたいな感じでえたくさん曲やってもらった方が、まが私は楽しいなと思ったんですよね。もしくはその例えばそのコンサートをする企画する段階とかなんでこのコンサートをすることになったかとかそういう話から始まってえーとアーティストへの出演の交渉とかあとその今回そのリモートで演あのー、演奏してる人たちと YOSHIKI さんとでこうねあの国が違ったりとか離れた場所にいたりする方もいらっしゃいましたけどまあそういうそのステージの設営だったりとかその撮り方だったりとかそういったものを見せてもっとそのドキュメンタリーフィルムみたいにしてくれた方がまた何か面白かったのかなとか思いますけどね。そのコロナ禍でアーティスト同士の接触っていうのが難しいから、えスコーピオンズはドイツからあリモートで参加してとか、えハイドやスギゾウや、えストーンズは日本から参加してみたいな感じで、そういうバックステージをちゃんと見せた方が、またなんか面白かったのかなとか思うんですよね。今そのどっちもなくってだから今見たらあ、まあ、この時は y o s さんアメリカにいたからアメリカのアーティストは一緒に y o s さんと一緒に演奏してそうじゃないアーティストはなんか別撮りなんだろうなとかっていうのはまだコロナが明けてないから分かりますけどこれが例えば5年後10年後ってなった時に見た時になんでこの y o s さんと一緒に演奏してるアーティストとそうじゃないアーティストがいるんだろうなとかよく分かんないと思うんですよね特に説明もないんでなのでそのコロナ禍の困難な中でそのこうやってコンサートを開いたんだよっていうのをちゃんと見せるのかもしくはもう一切そういうのを見せないでひたすらあの楽曲披露してそっちでねじ伏せてもらうのかそのどっちかに振った方がいいような気がするんですけどなんかその間を撮ろうとして撮れてないような感じになったなあ私は思っちゃうんですよねあと<笑>耳っちいこと言ってますけど普通の映画よりも地形代高いんですよね。これもびっくりしたんですけどえ、えっと思って<笑>。すいません。みみちいこと言って。あとそうですね。韓国人アーティストがいなかったの気になりません日本人、中国人、ドイツ人、アメリカ人、イギリス人もいなかったですけどね。そのなんか、音楽は国境を越えるとか、そのグローバルなラインナップでっ,って言ってる中で、このご時世で韓国人アーティストがいないっていうのが、私はなんかめちゃくちゃ違和感あって。で最後の「エンドレスレイン」でいろんな国のファンの人たちが歌ってるシーンあ,のありましたけどもあそこでもサウスコリアっつって1個だけちょっとあの韓国の方出られてましたけどなんかそれも少なかったしね YOSHIKI さん別に韓国で人気ないとかないですよね仲いいと思うんですけどブラックピンクの方と一緒に写真撮ったりとかねしてましたんであれですけどなんかそこもちょっとねバランスがどうなんだろうなーとかね思っちゃいましたけどね。はい。ということで、まあ、ちょっと、もしかしたら全体的にネガティブなことを言ってしまったかもしれないですけど、まあ、見に行ったんでね、あの、実際に慈費を払って見に行ったんで、まあ、このぐらい感想を言うても許していただけるとありがたいなと思ってます。基本的に大好きですよ、YOSHIKI さんね。えー、ただ、私がじゃあ、そんなに YOSHIKI さんのこと好きじゃない人に、この映画をおすすめするかっていうと、ちょっとおすすめしづらい。もうこれだ YOSHIKI いい、ね、さんのこととかバンドのことが分かるし好きになってくれると思うんですけどこれはやっぱりちょっと上級者向きというかですね<笑>私たちのようなもう根っからの YOSHIKI、えー、ファン、えー、杉澤さんハ、ハイドさんファン、あのー、他のアーティストのファンの方以外はちょっと難しいのかなファンムービーって感じなのかなって私は思っちゃいました。でも全然これも,これも一つの私の感想なので、いやいや、お前本当何も分かってねえなっていう人もいらっしゃると思うんでね、こういう見方するともっと楽しいんだよっていうのを、ぜひぜひコメント欄であれば教えていただきたいですし、俺もそう思ったよみたいな、私もそう思いましたっていう同意の感想でもありがたいんですけどね、はいいっぱい喋りました<笑>。最後まであのお付き合いいただいた方は本当に。ありがとうございます。この動画良かったら高評価とチャンネル登録までの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。